0: 马小军的读收时间，继续阅读第一人称单数，整整一沓。我将他的简报还给他，他将这些简报整整齐齐的叠好。重新加入那个油腻腻的笔记本中。您不知道，先生，我总是感到自己被冤枉了。您看他们怎么评价我？一条社会害虫，无耻的恶棍，卑鄙的无赖。您现在再看看我，我问您，我像是那种人吗？您现在了解我了，我将自己的一切都告诉你了，而您又非常善于识别人。您现在认为我是一个坏人吗？我对你了解的还很少，我认为自己这样回答很圆通。我想，那些法官、陪审员，还有公众，他们是否曾站在我的立场上考虑过这个问题？当我被带进法庭时，观众席上是一片嘘声，法警不得不护着我，以免我挨打。他们有人想过我是怎么对待这些女人的没有？你拿走了他们的钱，我当然要拿走他们的钱了，就像其他人一样，我也要活着呀。但我也给他们回报了，您知道我都给了他们多少回报吗？这又是一个不需要回答的问题。尽管他盯着我，好像希望我回答似的，但我没有作声。我确实也不知道怎么回答。他的声音提高了，说话也一字一顿的。我可以看出来，他是真认真了。我来告诉你，我拿什么来交换他们的钱财？这就是一次浪漫的经历。看看这个地方。他伸出手来，画了一个大圈，将大海和地平线都画了进去。在英格兰有上百处这样的地方。看看这片大海和天空。看看这些出租房屋，再看看码头和海滨大道，难道这些没有使您感到情绪低落吗？这里真是死一般的沉寂。您是想到这里来放松放松，只待上一两个星期，您的感受不会太深。但想想那些年复一年生活在这里的女人，她们看不到前途，她们在这里谁都不认识，她们只是不愁吃穿而已。我想，你可能真的不知道他们过的那种可怕的生活。他们的生活就像这条海滨大道一样，表面覆盖着混凝土，一直向前延伸，没有尽头。从一处海滨景区通向另一处海滨景区，即使到了旅游热季，也跟他们没有什么关系。他们是些局外人，他们觉得自己还是死了更好些。就在这时。我出现 了， 请您记 住， 一个女人不愿意承认自己已经到了三十五岁以 上， 我是不会去向她献殷勤的。我给予她们爱 情， 很多女人从来没有体验过被男人追求是种什么感 觉， 很多女人也从来没有过黑暗中坐在一条长凳 上， 一个男人搂住她腰肢的经历。我给他们带来了新鲜与刺激的感觉。我让他们重新对自己感到骄傲，他们被束之高阁，难以嫁人，而我悄悄地靠近，从容不迫地将他们取下来，在他们单调乏味的生活中出现了一缕阳光，那就是我。他们争先恐后的要嫁给我，一点儿也不奇怪；他们要接我再回去也好不奇怪。唯一将我赶出来的女人就是那个女帽商。他说他是个寡妇，我私下里对他的评价是，他再也嫁不出去了。您说我对他们做了缺德事，这不对。我给十一个女人带去了幸福和性快乐，他们今后再也不会有这样的机会了。您要说我是个恶棍与坏蛋，那您就错了。我是个慈善家，但他们却判了我五年监禁。他们应该授予我一枚英国溺水者营救会的勋章。他取出他那空空如也的黄金落牌香烟盒，看了看，然后忧郁地摇了摇头。当我将自己的烟盒递给他的时候，他二话没说就取出了一支香烟。我看着这个好人，他在竭力控制自己的情绪。我问你，我做了这么多慈善之事。但是得到的回报是什么？他又开始说上了。除了食宿费用外，我连买包烟的钱都没有了。我这个人不会攒钱，证据就摆在眼前。我都到了这个岁数了，可口袋里从来就留不住几块钱。他侧面瞅了我一眼，我竟然到了这个地步，真是落魄至极呀、啊！我过去从来都是靠自己挣钱。我这一生中都还没有管一个朋友借过钱。我在想，先生，您能否借我一点钱？说出这样的话来，真让我感到羞愧。但现在的情况是，如果您能借给我一个英镑，对我来说都是一大笔钱。好吧，我从这个重婚者这里得到的乐趣，足以价值一个英镑了。我伸手去掏钱包。我愿意借给你点钱。我说道：“他看着我掏出了钞票，您能借给我两英镑吗，先生？”“可以。”我递给他两张一英镑的钞票。他接过后，叹了一口气：“您不知道这两英镑对我意味着什么。我过去过惯了舒适的家庭生活，现在却不知道自己下一晚睡觉要上哪里去对付。”“有一件事，希望你能告诉我。”我说道。我虽然不是玩世不恭的人，但我认为总体来说，女性更适用于这句格言：“施恩比受贿更有福”，而男性则不大适用。你是怎样哄得这些正派而且无疑很节俭的女人这样相信你，将他们的全部积蓄都交给了你的？他被逗乐了，长相平平的脸上满是笑容。好吧，先生，莎士比亚曾经说过。野心常因过大而招致失败，这就是答案。告诉一个女人，如果她将积蓄交给你去运营，你能在六个月内让她的钱翻一番，她就会忙不迭地将钱递到你的手上。贪婪，这就是答案，只因为他们贪婪。接触了这个有趣的恶棍后，又回到正派人中间，尤其是像圣克莱尔夫妇和伯切尔小姐这样依然配着薰衣草香袋、穿着四周撑起衬裙的人们中间，就像上了一道冰激凌上浇了滚烫调味汁的菜。强烈的反差真的很刺激人的胃口。我现在每天晚上都与这家人一起消磨时光，只要两位女士一离开餐厅。圣克莱尔先生马上就会让服务员送来一张便条，邀请我与他一起喝一杯博尔图葡萄酒。喝完葡萄酒后，我俩就会走进休息室喝咖啡。圣克莱尔先生自己还要喝点陈年白兰地。与他们一家在一起的时候极度乏味，恐怕我是唯一能对此迷恋的人了。旅馆的经理曾告诉他们，我正在写剧本。亨利·欧文爵士还在莱森戏院的时候，我们经常去那家剧院看戏。圣克莱尔先生说，我曾有幸见过他。有一次，约翰·艾弗里特·米拉斯爵士带我到贾里克俱乐部去吃晚饭，我在那里被介绍与他相识。他那时还没有爵士头衔呢。埃德温，告诉他当时欧文先生对你说了些什么。圣克莱尔夫人说道：“圣克莱尔先生摆出一副演戏的样子，活灵活现地模仿着亨利·欧文的神态，说道：‘你长着一副演员的面孔，圣克莱尔先生。’他对我说：‘如果你什么时候想要当演员的话，就来找我，我来给你安排一个角色。’圣克莱尔先生现在完全露出了他原本的样子。”这番话足以使一个年轻人飘飘然了，但您却没有因此而成为一个演员。我说道：“我不否认，如果在其他情况下，我可能就会受此诱惑而成为一个演员了。但当时我要考虑家人的态度。当时我如果不选择经商，我父亲会伤心至极的。您选择了经营什么？我是一个茶叶商，先生。”我的公司是伦敦历史最悠久的茶叶公司。在我年轻的时候，英国人普遍都喝中国茶，而我一生用了四十年的时间，想要改变人们的这一习惯。我竭力想要人们养成喝西兰茶的习惯。我想象着他用了一生的时间来劝导大众放弃他们想要的东西，而去购买他们不想要的东西，感到他真是可爱而又有。歌儿型的老头。我丈夫年轻的时候，在业余时间演过很多戏，人们认为他的演技很棒。”圣克莱尔夫人说道，“我一般都演莎士比亚的戏剧，有时也出演过《造谣学校》。我从来不会去出演那些乱七八糟的戏剧，但那都是过去的事儿了。我有表演的天才，浪费了真可惜了。”但现在是太晚了。聚餐的时候，有时在女士们的强烈要求下，我会朗诵一段《哈姆雷特》的著名独白。现在我也就只能做这些了。哦，哦，哦！我一想到那种聚餐，一想到那种迷人的氛围，不禁浑身都要颤抖起来。不知我是否能有幸被邀请参加一次这样的聚餐？圣克莱尔夫人对我的反应有些吃惊，冲我微微笑了笑，但仍是一脸严肃。我丈夫年轻的时候像个波西米亚人，非常放荡不羁，他说道：“我曾经沉醉放荡过。我认识许多画家和作家，如威尔吉·克林斯。我还结识了一些报纸的专栏作家。伍尔奇曾为我妻子画了一幅肖像。”我还买过一幅米拉斯的油画。我认识许多拉斐尔前派的画家。你也买过洛塞蒂的画吗？没有。我钦佩洛塞蒂的天才，但我不赞成他的私生活。如果一个画家我不屑请他到家里吃饭，我就绝不会买他的画。伯切尔小姐看看表说：“您今晚不给我们读书了吗？”埃德问姑父。而我的脑袋这时也有点昏昏沉沉，因此我告辞了。一天晚上，当我与圣克莱尔先生在一起喝一杯波尔图葡萄酒的时候，他告诉了我博切斯特小姐的故事。他与圣克莱尔夫人的一个外甥订了婚，他是一个有资格出席高级法庭的律师，但这是他与洗衣女佣的女儿私通的事儿曝光了。这太可怕了，圣克莱尔先生说道。太可怕了，我侄女当然也就只有与他分手了。他退回了他的订婚戒指、他的书信还有他的照片，说他不再可能嫁给他了。他请求他娶了这个他做了不当之事的女孩，说自己能当他的姐姐。这件事让他彻底伤了心。自那以后，他就无心嫁人了。他娶了那个女孩吗？圣克莱尔先生摇摇头，叹了口气：“没有，我们完全看错他这个人了。我妻子每当想到他的一个外甥竟然做出这样丢脸的事来，心里就感到极度的忧伤。过了一段时间后，我们听说他与一位年轻的女士订了婚。这个姑娘家境不错，她自己就有一万英镑的财产。”我感到自己有责任将他过去的所作所为告知这个姑娘的父亲，因此给他父亲写了一封信。他给我的回信非常傲慢无礼。他说他宁愿他的女婿在婚前有个情妇，而不要在婚后找一个。后来呢？他俩结婚了。现在我妻子的这个外甥是英国高等法院的一名大法官，他的妻子成了大法官夫人。但我们从来不邀请他来家做客。当我妻子的这个外甥受封骑士爵位后，埃莉诺曾建议我们请他吃顿饭，但我妻子说永远不许他再踏进我们家的门槛。我支持他这个意见。那个洗衣女工的女儿呢？她后来嫁给了一个门当户对的丈夫，她住在坎特伯雷市的一套公寓房内。我侄女自己也有点钱。他尽力帮助这个女人，而且还是他第一个孩子的教母。可怜的博切斯特小姐，她是将自己牺牲在维多利亚时代的道德祭坛上了。恐怕，她从这一切中得到的唯一收获，就是意识到自己表现得很完美。博切斯特小姐是个外貌非常引人注目的女人，我说道。她年轻的时候一定是美貌绝伦。她怎么就没有再嫁个其他男人呢？我真纳闷。博切斯特小姐曾经是个公认的大美人，而马她的马非常欣赏她的美貌，曾邀请她做她一幅画中人物的模特。我们当然不能允许他这样做了。圣克莱尔先生的语气表明，这个提议严重伤害了他的感情。他认为当模特儿不大正派。除了他那个表兄，伯切斯特小姐对任何男人都没看上眼。他俩分手已经三十年了，但他从来没有提过他。但我相信他心里还在默默地爱着她。她是一个真正的女人，一辈子只爱一个男人。虽然我对她被剥夺了婚姻与母亲的快乐而感到遗憾，但我非常钦佩她的忠诚。但一个女人的内心是猜不透的，认定她就会这样安分下去，恐怕下结论太早。埃德文大叔，您的结论可能下得太早。您虽然熟悉艾莉诺这么多年，知道他母亲身体日渐衰弱，最后撒手西归西。您就把这个孤儿接到了自己家，接到了您那位于伦斯特广场的舒适，甚至有些奢侈的家中。他那时还是一个孩子，但进入事情的实质问题上，艾德文大叔，您真的了解艾利诺吗？在圣克莱尔先生非常信任我，对我讲述了伯切特小姐的感人故事，让我知道了她至今未嫁的原委后的两天。那是个下午，我打了一场高尔夫球后回到旅馆，旅馆的女经理就慌里慌张的上楼来对我说：“这是圣克莱尔先生的便条，他要我在您一回到旅馆后就请您立即到27号房间去。”我知道了，出什么事儿了吗？哦，出了件少见的乱子，他们会告诉您的。我敲了敲二十七号房间的门，听到门内传出了“请进，请进”的声音。听到这个声音，使我想起圣克莱尔先生可能曾在伦敦最优秀的业余剧团出演过莎士比亚的戏剧。我走进房间，发现圣克莱尔夫人正躺在沙发上，额头上敷着一块浸了克隆香水的手帕，手上拿着一瓶秀盐。圣克莱尔先生则站在壁炉前，他的姿势就像是不想让这屋里的其他人烤的火一样。以这样一种无礼的方式请您过来，我首先要向您表示道歉。但我俩现在极度焦虑，我们想，也许您能对这件发生的事情有个解释。一望可知，他现在非常烦恼。发生了什么事儿？我侄女。伯切斯特小姐，她私奔了。今天早上，她给我妻子送了个字条，说她的头痛症又犯了。而她只要一犯头痛症，就希望别人不要去打搅她。直到今天下午，我妻子才去看她，看看能为她做点什么。但她的屋内空无一人，她的旅行箱都收拾好了，她的化妆盒与银器都不见了。在枕头上，他给我们留了一封信，告诉我们他的仓促之举。非常抱歉，我说道，我不知道我到底能做点什么。根据我俩的印象，您是他在埃尔山所认识的唯一男士。他这句话的意思把我弄了个大红脸。我可没有与他私奔，我说道。还好我是一个结了婚的男人。我知道您没有与他私奔。起初我们想，可能，但不是您，那又会是谁呢？这我肯定不知道。把那封信让他看看，埃德温。圣克莱尔夫人躺在沙发上说道：“别动，格特鲁德。要不你又会腰痛的。沃切斯特小姐有头痛症，圣克莱尔夫人有腰痛症，那么圣克莱尔先生会有什么病呢？”我敢拿五英镑出来打赌，申克莱尔先生有痛风症。他递给我那封信，我以一种庄重而同情的神态读了这封信。我最亲爱的埃德文姑父和戈德鲁德姑妈，当你们看到这封信的时候，我已经远走高飞了。今天上午我就要与一位男士结婚了，他对我非常好。我知道自己这样逃走不对。但我害怕你们会竭力阻止我的这场婚姻，而没有什么能改变我的主意了。我想我这样悄悄地结婚，而让你们对此一无所知，这样可以避免咱们之间出现不愉快的局面。我的新郎是个非常孤僻的人，由于长期生活在热带国家，他的身体也不很好。他认为我俩办一个非常私密的婚礼更好一些。如果你们知道我有多幸福，我想你们会原谅我的。请把我的箱子送往维多利亚火车站的行李房。爱你们的侄女，艾莉诺。我永远也不会原谅他。当我把信还给他的时候，申克莱尔先生说道：“他永远也不能再踏进我的家门。”格特鲁德，我不许你再在我面前提到艾莉诺的名字。圣克莱尔夫人默默地开始抽泣。您这样也太绝了吧！我知道，我切斯特小姐为什么就不能结婚呢？她都这么大岁数了。她愤怒地回答道：“这也太可笑了！我们一家会成为在伦斯特广场居住的所有人的笑柄。你知道她多大岁数了吗？她都51岁了， 54岁。”圣克莱尔夫人抽泣着说道。我们一直把她视为掌上明珠，把她看作自己的女儿。她成为老姑娘已经多年了。我认为以她现在这样的年龄，结婚绝对不合适。对我们而言，她总是个姑娘。”艾德文圣克莱尔夫人祈求道，“她嫁给的这个男人是谁？这是一场让人怨恨难消的骗局。他一定是在咱俩眼皮底下跟他勾搭上了。”他甚至没有告诉咱们他的名 字， 我担心会出现最坏的结果。我突然产生了一种灵感。那天早上吃完早餐 后， 我出去买了包香烟。在香烟 铺， 我碰上了莫蒂 默· 爱丽丝。我有几天没有见到他了。你看起来非常整 洁， 我说道。他的皮鞋修好 了， 打上鞋油后显得乌黑锃亮。他的头发也梳过了。穿着一件新衬衣，戴着一副新手套，我想他是有效地使用了我给他的那两英镑的钱。我今天上午要到伦敦去办点儿公事，他回答说。我点点头就离开了商店。我又想起来了两个星期前在小路上散步时的情景，当时我碰到了伯切斯特小姐，在她身后几码远的地方又碰到了莫蒂莫·艾丽丝。难道不是他俩正在一起散步？看到我后，他就拉后了一段距离。老天爷啊！我全明白了。我想您说过，博切斯特小姐自己也有一些钱。我问道。他有不多一点钱，也就是三千英镑吧。现在我可以肯定了。我茫然地望着他俩。突然，圣克莱尔夫人跳了起来 ：“Edwin。”爱德文，如果他没有娶她呢？圣克莱尔先生闻听此言，双手抱住了脑袋，一下子瘫坐在一张椅子上。这种奇耻大辱我要了我的命，他呻吟道。不用惊慌，我说道，他会在教堂与他结婚的。老两口没有注意我说的是什么，他俩可能认为我突然说起了疯话。我现在完全可以肯定了。莫蒂莫爱丽丝到底是实现了他的抱负，伯切斯特小姐成全了他去义正达老婆的愿望。